sei, não sei. Eu, 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 eu tento. Eu, eu até disse aqui uma coisa que até tinha graça. E disse: Olha, eu não vou pôr já a gravar. Que, que, é para não não dizerem, que é para não dizerem que eu estou sempre a apanhar a Rossana desprevenida, não sei o quê. Mas não adianta. É pá, mas não. Mas temos que dar esta dica que é. A dica, quando a malta está mal, está triste, o que, é que, o que é que deve fazer, segundo o Rui Branco? Uma coisa que podem fazer. É assim, eu não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal existe uma coisa que é a empresa na hora. E há uma lista de nomes pré-aprovados. É pá, vocês divirtam-se a ler a conjugação de nomes que há. Porque eu acho que aquilo é gerado por um computador. Mas o computador Ou foi... não. Olha, se calhar não. Foi pegar em palavras que nada tinham a ver e foi casá-las. Mas é tipo, imagina, cortinado, voador, coisas assim muito bonitas. Girafa dançarina foi um que eu marquei aqui muito. Tocou no teu coração. Foi girafa dançarina que eu imaginei logo uma casa de striptease. Só com mulheres altas, por causa da girafa. Mas pronto. Olha. Se calhar vamos voltar a... Isto é o usar ser, não Exato sei se já se aperceberam. De galhofa. Ai, Jesus, ah, é assim, estamos bonitos, estamos. Olha, para todos para aqueles já... que ficam incomodados ah. com a galhofa, Sim, temos podem... pena. <risos> podem passar à frente. Podem passar. <risos> oh, vão-se embora. Uh, oh, exato. Uh, então, Nós temos para... de ser verdadeiros, <risos> né? aquela coisa, aquela coisa... <risos> fazes rir assim para toda a hora. É, escangalha aí os dois neurónios. <risos> Bom, para já há muito tempo que não vamos para o ar, há malta a queixar-se. Pois é. Tivemos aqui... Pai, o quê? Meia dúzia? Nem isso. <risos> Deve ser... Não importa a quantidade. Deve ser a minha mãe e a tua ou assim. Pronto, gente, <risos> queixar-se. Uma pessoa. Um, sentir saudades nossas, tivemos aqui uma interrupçãozinha. Mas também não aparecem? Têm saudades e não aparecem? A ver se bateram-te à porta. A mim não me bateram à porta. A ver se trouxeram bolinhos Pronto. e coisas assim. Isso não. é o que tu queres, isso pois. é o que tu queres. Mas olha, nas apresentações de livros lá tivemos umas revitas, uma umas bolachinhas, uns chazinhos. Lá fomos tendo umas prendas bem simpáticas, além da tive, presença das pessoas. Então não tiveste? Não. Chá? Tive chá. Então tiveste sim, senhora. Não, chá foi dado a ti que depois tu ias partilhar comigo, acho que foi assim. Não, isso... Foi? <risos> Tinhas um saquinho. Tinha. Com chá, bolachinha lá dentro. Ai, tinha. Ai, nem te lembras, rapaz. Desculpa lá. Tenho que deixar de beber. Exato. É e então, isso. estamos aqui, Bom, não é? cá estamos no nosso podcast a usar e... ser, episódio, olha, esqueci-me de ver há quantas andamos. Deve ser o 154 ou 155, porque agora andar para o Temos aqui alguns e-mails que gostávamos de referir, porque ao longo deste tempo fomos recebendo. Eu estou a ver aqui uh, um que é de 15 de Fevereiro, por isso, por isso a gente já anda a descambar há muito tempo. Yeah. Pois, estivemos ocupados. E então, este, este e-mail é só... É só para dar aqui um alô ao Alexander de Aféria. Ele é pai de três filhas. Boa sorte. Boa sorte. É o que <risos> tu eu posso só dizer. Tens duas. Pois, e já e, vejo a carga de trabalho é que é. Temos praticamente a mesma idade, por isso. Olá, ele diz para mandar um olá. Aqui está o olá. Aqui está o nosso olá, Alexander. Eu acho que tu és daqueles que gostas São da nossa Paulo galhofa, Brasil. por isso podes continuar aí. Ah, está aqui. Risadas, conteúdo ótimo e risadas da Rossana. Pronto, portanto, Agora, o conteúdo é o teu. <risos> É, o conteúdo aí, tu riste, é isso. E eu rimo. Pois é Pronto, isso. ainda bem. Ok. E ele gosta que nós comentemos sobre Portugal, praias, restaurantes, pois... Assim então, é que mas, mas ele tem é que cá vir, faz, é? tem pois. é que cá vir. Exatamente. Experimentar. Olha, eu vou-me propor ler aqui um pedaço de um e-mail. Lê. Um... Temos para aí quatro horas. <risos> Pá, não, este e-mail é longo, eu vou ler só um bocadinho, mas acho que diz tanta coisa bonita que vale mesmo a pena vale ah, mesmo deve, a pena ler. deve dizer coisas bonitas que Bom, é para dar graxa é, é uma que forma... eu estou a ver aí o título, é livro despertar, libertar, crescer pronto é, uma, é tal cena que tu sabes que eu não sou muito boa a fazer então vou aproveitar ah, este e-mail já que os outros fazer. mandam bitites sobre o que tu fazes não, mas até tem, tem interesse aqui algumas, algumas não tem o e-mail tem todo interesse o e-mail tem todo interesse, pronto não então começa assim. por dizer boa noite, Rossana Ok, foi escrito à noite. Foi. Escrevo hoje e a esta hora eram seis da manhã, por acaso, não é? Ai, Enfim, seis da manhã é a hora que eu acordo, mas é, diz ela, é um e-mail da Isabel, a dizer que está a aproveitar uma insónia. Boa. Portanto, isto já viste. Dás cabo da vida às pessoas. Não, mas já viste. Uma insónia? Não? Provocaste uma insónia nas pessoas? Acho que é delicioso uma pessoa ter uma insónia e dizer, olha, vou aproveitar para escrever um e-mail à Roça Neo Rui. Yeah. 
Eu estou contente. É uma possibilidade para mal ter Não se nota aqui pelo... <coughs> não se vê a minha cara, mas eu estou contente. <risos> então, escrevo hoje e esta hora aproveitando uma insónia que, apesar de não me deixar dormir, está a dar-me a oportunidade de ponderar assuntos e fazer coisas que tenho vindo a adiar por nunca encontrar tempo e serenidade para o fazer de uma forma decente. É exemplo dessas coisas enviar o meu feedback do livro Despertar, Libertar, Crescer. Escrever meia dúzia de linhas acerca deste livro é muito pouco para explicar a abrangência da qualidade que tem. No entanto, é a única forma atualmente que tenho para o fazer. Tem sido a leitura das minhas últimas duas semanas e tem sido impressionante quanto me tenho despertado a consciência relativamente a assuntos que há meses me andavam a aprisionar em dilemas. A perspectiva como comecei a encarar estes dilemas alterou-se com muita rapidez e não apenas porque creio em tudo o que a Rossana escreve mas essencialmente porque me mostra que, em primeira instância, todos os dilemas que tenho advêm da minha cegueira da forma como surgiram. Ajudou-me também a ter uma grande compaixão por mim própria e pelas minhas incapacidades em resolver imediatamente o que considero não estar a ser benéfico para mim. Conheci a Rossana através do podcast do Rui e já ouvi todos os episódios do Ousar Ser, muitos deles mais de uma vez. A Rossana e o Rui são para mim duas referências muito importantes. No entanto, a eficácia daquilo que aprendo com os conteúdos que disponibilizam esvai-se sempre que em períodos de maior azáfama eu suprimo por um período de tempo a escuta atenta e também esvai-se quando tento pôr em prática aquilo que aprendo e me deparo com um obstáculo que não esperava. Desisti logo da experimentação e regresso ao julgamento antigo. Este livro é mais um degrau para que estabeleça a ponte entre aquilo que ouço e a aplicação na vida real. Com ele percebi que a frustração que sentia por muitas vezes não ter eficácia na aplicação acontece porque eu própria também não assumo as minhas responsabilidades. Advém do meu selo infantil que tem à disposição vários processos para fugir às suas responsabilidades. Agora vou saltar um bocadinho e diz Gosto muito da descontração combinada com a... Com seriedade da Rossana ou seriedade combinada com descontração. E darem início a todos os episódios com o seu riso demonstra para mim que estamos todos ao mesmo nível. Cada um terá a sua impressão, certamente, mas esta foi sempre a minha. E do Rui, gosto da forma como ajuda a desconstruir, através do humor, muitos dos temas que, vistos de longe e com pouca atenção, podem parecer difíceis de entender. Posto isto, resta-me agradecer a ambos pelo vosso excelente trabalho. Pela frente tenho todos os episódios que tenho de voltar a rever atentamente e colocar em dia os mais recentes. Há muito conteúdo com muita qualidade que preciso de voltar a aplicar na minha vida. Uma ouvinte e leitora desperta e entusiasmada com as opções que se revelaram com a leitura do livro. Uau! Uau. Já viste? Poxa! Acho que este e-mail é muito bonito e, e não só, obviamente, pelo o reconhecimento que nos faz mas também pelas coisas que ela foi falando sobre ela própria, não é? Pois, da, essa questão da, da cegueira. Da é? cegueira, uhum. da, do fugir às responsabilidades, um, de quando entra na azáfama do dia-a-dia, -dia, há coisas que até aprendeu cognitivamente, mas que depois é difícil pôr em prática. Então acho que foi uma boa insónia. Pois, não, isso fez-me lembrar automaticamente duas coisas que são Sim. a mesma coisa, que houve um professor que perguntou aos alunos, Uh, para um prisioneiro fugir da prisão qual é que é a coisa mais importante uhum. uh, e um diz uh, arranjar uma chave o outro arranjar um serrote e ele diz não, a coisa mais importante é reconhecer que estás numa prisão caso contrário não, não precisas de sair não é? exatamente uh, e essa questão da cegueira e mesmo por, por aquela também brincadeira que, que dizem que é um peixe mais velho passa por dois peixes mais novos e pergunta como é que está a água? E eles perguntam o que é a água? <risos> sim. Não é? Sim, sim. Esta questão de... Nós em off falávamos de coisas também... De, quando estamos dentro das coisas é difícil de, de vermos. Tornam-se demasiado sim. habituais para nós conseguirmos distingui-las de tudo o resto. Sim. E a questão de, de conseguirmos ver e da cegueira... E eu também sou muito... Como é que eu dizer... Vítima dessa coisa de cognitivamente até apanho umas coisas e, e depois na prática e aquilo que eu aprendi relativamente a isso, posso dar os meus 5 uhum. cêntimos de conselho, claro. que se assim se pode dizer, é que nós, como há uma frase do, que o Tim Ferriss gosta muito, que a frase é do Archilocos, que é nós não subimos ao nível das nossas expectativas, nós caímos ao nível do nosso treino. Uhum. 
E aquilo que nós cognitivamente esperamos que quando chegam as situações nós vamos ser capazes é uma coisa. Aquilo que quando nós nos expomos à situação e é neste expor frequentemente nós vamos percebendo quem é que somos e quem é que podemos ser naquelas situações. Mas é progressivo, não é... Lá porque eu li não quer dizer que quando as coisas complicam eu que seja capaz de as aplicar, não é? Claro. E há aqui uma, uma, um elemento muito importante que eu sinto ao ler este e-mail é que... Uma coisa é quando nós nos culpabilizamos e maltratamos também naquilo que vamos descobrindo que, sim, que há situações que, se, que acontecem por nossa responsabilidade. Mas outra coisa é olhar para isso com um olhar amoroso e de compaixão, não de culpa porque eu sou, sei lá, não vale nada, mas ganha a consciência de que sim, efetivamente, muita coisa é responsabilidade minha, é responsabilidade minha às pessoas com quem eu me dou, as relações que eu tenho, o sítio onde trabalho, é responsabilidade minha no sentido que é uma escolha minha, não é? E conseguir olhar para isso, às vezes, ok, eu sei que não é o melhor para mim, eu não estou bem nesta situação, ainda não tenho resposta, não sei como mudar, mas ao mesmo tempo já estou alerta, já estou atenta, já estou consciente de que isto não é o que eu quero para mim, mesmo que eu não saiba o que fazer diferente ou como fazer diferente, não é? Mas eu acho que a diferença entre, mesmo energética, entre a culpabilização, quer de mim própria, quer dos outros, tipo o chefe é uma besta, isto é tudo uma besta e as pessoas são isto e as pessoas são aquilo, em que a pessoa alimenta-se de uma energia tóxica sem sair dali, e viver exatamente as mesmas situações, mas com um nível de consciência, sem culpar, mas responsabilizar-se, ok, isto é o que eu sei fazer, eu ainda não sei fazer diferente, e vamos ver o que é que é possível. Uhum. Eu acho que aí é que está mesmo o primeiro passo para uma futura mudança, Sim. não é? Não, não está, porque as pessoas às vezes, e muita gente chega sempre ao consultar e dizer o que, é, o que é que eu faço, como é que eu mudo, como é que eu paro isto? E enquanto não se mudar interiormente, esta, a postura, esta primeira fase que é, não há que mudar o exterior, primeiro há que ganhar consciência sem culpa, é mesmo olhar para as coisas como elas são, a tal aceitação, não é? Um, ok, então aí depois conseguimos abrir um campo de intenção, pelo menos, para que algo diferente possa acontecer. Mas... Sim, mas se tu pensares na quantidade de vezes que nós somos expostos a, a faz porque tu és capaz, isso não faz é porque não queres, isso se a tua vida está claro. é porque tens que tu é que não estás a, a levantar, estás às quatro da manhã e não Sim. estás a falar e não estás a fazer e não estás a acontecer e a culpa é tua e, e se a tua vida é o que é, foste tu que te puseste aí e tu tens a capacidade de sair, pá. Tu vais automaticamente, se eu não estou a sair, a culpa é minha. Claro. Se eu estou mal onde estou, a culpa é minha. Claro. Não é de mais ninguém. Daí haver mesmo esta necessidade de treino. Eu acho que ela Algruz fala aqui que é como é que nós podemos eliminar esse ruído exterior. Uhum. Porque efetivamente nós somos sempre bombardeados desde a nossa infância com isto. Temos que, que produzir, temos que ter uma profissão que dê dinheiro, temos que ser alguém na vida, temos que... Ou seja, toda a sociedade nos vai de facto moldando para isso e mesmo que a gente queira fugir disso está tão enraizado que às vezes damos por nós também pá, o que é que eu sou na vida, o que é que eu ando aqui a fazer, afinal não tenho sucesso nenhum ou nunca consigo obter o que quero. Enfim, tem, temos uma linguagem por uhum. vezes muito autodestrutiva porque somos influenciados por todo esse ruído exterior e a meu ver parte do nosso treino diário, tal como deve haver o tal treino físico, etc é mesmo eliminar esse ruído exterior, como é que eu posso estar conectada comigo própria um, eliminando um pouco esse ruído, não é? Ouvir-me ouvir-me mais. Eu acho que já falámos aqui, Sim. porque que é, acho que foi um episódio que até falámos mais sobre isso, que era a questão de a quantidade de ruído versus a quantidade de sinal, porque quando nós estamos a sintonizar um, um rádio Há um momento em que já estamos a chegar à estação, mas o ruído ainda é superior sim, ao que as pessoas estão sim, a dizer sim, e nós sim. não conseguimos perceber o que é que a rádio está a comunicar, que música é aquela. Sim. Mas no momento em que 
nos aproximamos da fonte do sinal e nos afastamos uhum. da fonte do ruído, torna-se claro o que é que aquela pessoa está a dizer ou que música é aquela. Sim, 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 e, sim. e é sempre neste rácio entre ruído e sinal que nós vamos conseguir é distinguir a mensagem ou não. Estavas-me agora, agora fizeste lembrar, ainda, ainda foi ontem, fui a uma aula, sabes que eu ando no body combat. Eu gosto imenso daquilo. Eu tenho que ter aquilo cuidado, é, que em qualquer é dia mandas-me uma pera. Assim, <risos> eu gosto imenso daquilo. Pá, mas qual é que é a coisa absurda? É, o professor, me, ah, pronto, mete a música alta, ok, aquilo é mesmo para bombar Ui. e tudo bem. Mas chega uma altura em que o gajo se entusiasma de tal maneira... Exato aos gritos. Não, que, que aumenta o volume. E eu, por acaso, onde, porque ainda por cima há imensas colunas na sala... Ah, e para quem está ali, a mim, incomoda-me. Uhum. E então eu fiz-lhe sinal para ele baixar o volume. Ele, todo chateado lá, foi baixar o volume. Mas depois, quase no fim da aula, disse, pá, eu borrifei-me para isto, vou aumentar o volume outra vez. E foi aumentar o volume. E o que é que acontece? Que ele depois queria falar ao microfone. Eu não como... sabia. Não sabia nada claro. do que ele dizia. Claro. Portanto, é tipo, tu queres aumentar tudo, agora fazendo o paralelo com a vida, não é? Pá, não dá. Para ouvires determinadas coisas... Tens, não podes ter o volume daquela maneira e vice-versa, não é? Portanto, ou te calas e ouves a música ou então para se conseguir ouvir-te a ti tens que baixar a música, não há hipótese portanto, esta coisa do quanto mais mais não, quanto mais depois às tantas já nem curtes nem uma coisa nem outra Sim. e é um bocado isso também connosco, é como é que nós nos podemos ouvir e isto implica mesmo eliminar ruído exterior e o eliminar ruído exterior passa por algo que não tem nada a ver com a questão em concreto, ou seja, imagina que, como muitas a maioria, não é? Tem problemas ou na família, ou em casal, ou no trabalho, ou com os amigos, ou com os filhos, etc. Eliminar ruído para nos ouvirmos a nós, para estarmos de forma mais estruturada naquela dificuldade, é meditação natureza, yoga, ou seja, tudo aquilo que acalmar o nosso sistema nervoso. Body combat. <risos> Body combat Não. também, porque para mim, eu preciso muito do exercício físico, é uma coisa que tenho vindo mesmo a perceber e fico mesmo mais equilibrada por, por gastar energias ou uhum. movimentar o corpo, enfim. Mas sem querer também estar a dar isto como receitas, acho que cada um deve encontrar a sua própria, as suas próprias atividades de eliminar ruído. Uhum. Não é que a meditação vá resolver o problema em casal, hum. não é por aí, mas a meditação ajuda a eliminar ruído que me permite estar mais estruturada e mais clarificada interiormente para ter mais eh, clareza ou, ou, eu não queria dizer força, mas num sentido interior, uhum. para lidar com a questão, porque uhum. o problema não é, não é uma questão de resolver o problema, é uma claro. questão de lidar com a dificuldade claro. não é? portanto, sei lá, por exemplo a natureza também. A mim é... uma coisa que me tem ajudado muito ao longo dos anos tem sido escrever Uhum, deitar, uhum. deitar para fora mesmo okay. e, e, ter, e isso o escrever tem-me ajudado a tomar consciência de certas quer dizer, certas rotinas mentais que estavam lá e que nós vamos tendo o dia a dia e nem nos apercebemos Sim. ou seja, de que forma é que nós nos tratamos quando as coisas estão difíceis Sim. e aquela voz que, que, que sai quando escrevo, Sim. eu fui percebendo que ela ela tem mudado, mas era muito, era muito agressiva comigo, ainda uhum. o é por vezes, mas uhum. era muito agressiva e, e eu não tinha se calhar a consciência do quão agressiva aquela voz uhum. que eu não tinha, não me apercebia dela porque sim, sim, andamos sim, na azar, andamos sim, sim, no ruído, Exato, e na aquele, azar, aquele grito ou aquela maneira de falar uhum. agressiva no meio do ruído nem nos apercebemos muito dela. E é naquele momento em que eu escrevo, em que me apercebo a maneira como... Eu, me, eu próprio me tratava. Sim, né? mas é muito interessante ver, pelo menos eu vejo isso muito em consultório, a resistência das pessoas a eliminar esse ruído, a cuidarem de si, ou seja, porque quando a pessoa tem um problema, quer é resolver o problema. Uhum. Só que a nível emocional, as questões não se resolvem como fisicamente, ai, tenho fome, vou ao supermercado, como comi, compro e está feito emocionalmente nós também precisamos de fazer uh, uma certa higiene emocional que não tem diretamente a ver com os desafios da nossa vida, é uma coisa que deve ser feita uh, diariamente e, e eu ia dizer, quer dizer, é quase como prevenção mas num sentido de deve fazer parte da nossa higiene 
não Sim, é? nós não lavamos os dentes só quando temos cáries, não é? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. E portanto, a gente lava, não significa que não venha a ter cáries mesmo lavando os dentes todos os dias, mas quer dizer, mas pelo menos acredito que já, a gente já consegue, não é? Uh, e é exatamente o mesmo, portanto, tudo aquilo que seja uh, eliminar o ruído, o que é que me ajuda a eliminar o ruído, o que é que me ajuda a estar mais conectada comigo, o que é que me ajuda a ouvir mais, uh, isto são tudo formas para depois, porque os desafios existem na mesma, as dificuldades existem na mesma, não é uma questão de eliminá-los, é uma questão de lidar com eles com outra estrutura. É conhecê-los, é sobretudo. Exatamente. Olha, e mais um e-mail, mais, mais uma volta. Um, temos aqui mais um e-mail. Quer dizer bem de ti também? Uh, eles dizem sempre bem de nós. Olha, ela escreveu Rui com Y. Ui. Portanto, também é Brazuquinha. Deve ser. Adriana. A Adriana estava aqui a ver de onde é que ela escreve. Ad... Uh, olha, nem eu percebo. Mas, uh, algures pelo mundo. <risos> não é de Portugal. Não é de Portugal. Não é de Portugal, não estou aqui a ver a assinatura do imã, mas enfim, também não e, quero expô-la demasiado. Qual, e qual foi mas... a pessoa que nos escreveu de Espanha? Ah, esta já vai, vai ah, para depois. Pronto. Ah, esta, agora vamos à Adriana. Então, a Adriana fala-nos num... Diz que é nossa fã. Nossa. Oi. Não é só minha, é nossa, Ruizinho. Oi, legal. <risos> diz que adora os nossos podcasts, são maravilhosos e tal. Bom, e ela traz-nos uma questão que é... Está num relacionamento há quatro anos e meio e, e ela diz que o que sente por ele é amor como nunca amou ninguém. Uhum. Bom, no entanto, uh, portanto, ela diz que o admira imenso, uh, como pessoa, etc, mas há aqui uma questão no relacionamento que faz com que ela não se sinta sem, ela diz mesmo que se sente perdida, que é o facto de ele falar pouco dos seus sentimentos, da forma de não prestar muito carinho, não, não abraçar, não se deixar ser abraçada, enfim, há aqui alguma frieza no comportamento dele e ela... Uh, apesar de o amar, sente-se um bocadinho perdida porque uhum. não tem o miminho que quer, não é? Então o que é que a gente faz com isto? Ela pede aqui alguma ajuda. Este e-mail devia ter sido tu ali que é para eu responder. E então, Rossana, temos aqui uma pessoa que é. namora com uma pessoa que é um bocadinho fria. O que fazer? O que fazer? Ah, pá! Não, mas no Brasil já deve, quer dizer, no Brasil também Caramba. há zonas com calor e zonas com frio. Pai, é que há muitas pessoas que, que me chegam mas a com questão, esta mas questão. Mas é, é, isto é, é, ontem, daquelas discussões às vezes da hora de almoço. Sim. Discussões com quem? Com a tua mulher? Não, 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 foi ah. mesmo com o, com, ou seja, almoço de família, foi, ah, até foi okay. com o meu irmão. Okay. Aquelas, Aquelas, normais. Debates habituais. acesos, debates Sim. acesos, que era, falava-se da questão de... Uh, uma pessoa que tinha problemas por ter amor a mais. E eu, e eu, e eu ouvi aquilo. Eu ouvi aquilo e eu... Como é que é isso, primeiro, amor a mais? Primeiro temos de definir o que é que é o conceito de amor a mais. E não se... Ah, é uma pessoa uh, que tem tudo e que por ter tudo acha que é melhor que as outras. Eu, mas toda a gente sabe que quem está com o depósito do amor cheio não tem que provar nada a ninguém. Hum. Não tem que se armar, nem tem que superiorizar a ninguém. E uma pessoa que busca a atenção dessa forma, querendo destacar-se dos outros, é porque busca amor. Logo, não tem amor a mais. Por isso, <risos> onde é que está aqui o amor a mais? Tu és tramado, Rui. Há, uma, há um grupo... <risos> Opa, eu agora não sei se é um grupo, dos se é um tramados. livro... Não, que é, eu acho que isto é no Brasil até, as mulheres que amam demais. Este ah, nome está-me na... Tem que ir lá dar uma palestra, é. <risos> mas, mas efetivamente acaba por ser, acho que, acho que há muito mal entendido à volta desta questão é que a do questão amor, é fa... né? Aquilo que eu percebi é, é muito fácil dizer e dito assim, isto até pode ser quase um, imagina, um cabeçalho de um jornal. Uhum. Pessoa... É amada demais até à morte, <risos> não é? Assim, e, e tu pensas assim, mas o que é que é amar demais? Pois. É que as pessoas não questionam, é que assumem que aquela frase é verdadeira sem questionar, mas o que é que é isso? Sim. O que é Olha, que é amar eu, demais? eu vou lançar aqui outra, outra polémica, mas a gente Lança aqui, aqui pode dizer tudo, sim, estamos sim. no nosso podcast. Nós é que pagamos a... Exato, nós é que pagamos o A conta, a conta <risos> da luz, da água. Nós é que pagamos tudo, podemos dizer o que quisermos. 
Uh, o Seligman, que nós... O Martin. Uh, um, o Martin. O Martin. Uh, que é, para quem não sabe... O pai, enfim, da, psicologia. O pai da psicologia positiva. Tem um livro hum. cujo título é Felicidade Autêntica. Mas existe uma que não Exato. é. Exato. <risos> e eu pergunto-me se há felicidade falsa ou... Mas espera, mas espera, espera. Mas a questão é, em inglês como é que é? É traduzida a letra, é. Acho que é traduzido. É que Authentic estivemos... happiness, uma coisa assim. É que se for real happiness, estamos a falar de outra coisa. Mas mesmo assim, Rui, há, há determinadas palavras, tá há determinados conceitos que se tu colocas um adjetivo não faz sentido, porque o conceito em si não tem nem mais nem menos. Entendes? Ou seja, o amor, a felicidade, hum. não é uma questão de ser verdadeiro ou falso. Ou é ou não é. Quer dizer, Sim. se nós estamos a na, falar na de alegria... Na sua essência não é. Exato. Sim. Pronto, claro que depois aqui faz um jogo de palavras, mas ao mesmo tempo acaba por ser um bocado paradoxal. Porque é tipo, mas há felicidade falsa? Há, há o amor de menos? Há... Entendes? Ou seja, é só... Enfim, Sim. mas pronto. Provocations. Um, é provocations, nada de por aí além. Enfim. Uh, então o que é que nós podemos dizer mas eu aqui, Adriana? Eu, eu vou largar Diz já lá, os Larga meus... lá outra bujarda. Não, não, não. Ah. Vou só dar a minha contribuição e depois tu tá bem. fazes a coisa como deve ser. Eu largo... <risos> tu largas? <risos> ok. A única questão assim que me salta mesmo à Sim. vista é a grande preocupação que ela tem em ser amada. Embora ah, diz, eu amo de paixão e não sei o quê. Mas a preocupação dela não é em amá-lo mais. É ser amada por ele. Claro, ela não se sente amada. Está bem, mas é ela que não se sente amada. Sim. Não quer dizer que ele não ame. E, e às Sem vezes dúvida. é sempre estas dificuldades. Mas de... isso é que é Eu não estou a dizer que ele ama nem que não ama. Estou a dizer claro, é, ela não, não se sente amada. Claro. E, e, e é mesmo isso, Rui, que é, é para isso que nós temos que olhar. Hum, quando a pessoa não se sente amada numa relação, a questão não é o outro. Uhum. Uh, a questão é, o que é que eu faço com isso? Yeah. Se eu não me sinto amada, o que é que me faz estar nesta relação? Porque uh, quando nós estamos numa relação tem que haver reciprocidade, uhum. tem que haver a sensação de que até podemos não dar da mesma maneira, não é? Por exemplo, isto é muito interessante a propósito disso, eu queria citar este livro, um, eu acho que não está traduzido em português, mas talvez no Brasil esteja, do Gary Chapman, que é The Five Love Languages, que tem muito a ver com um, como é que nós manifestamos o nosso amor, não é? Um, e, e, de facto, e como é que nós damos e como é que nós recebemos. Então há pessoas, por exemplo, muito mais verbais, que gostam de dizer, gostam de estar sempre a falar e a conversar sobre a relação, sobre o quanto eu gosto de ti, sobre o quão maravilhoso tu és, essas coisas. Obrigado. Pronto. Há outras pessoas que têm mais dificuldade na verbalização, mas, por exemplo, demonstram o seu amor com o carinho, com o toque, com o afeto. Prendas. Com, com, ou com prendas, etc. Então, está tudo muito bem quando nós já nos conhecemos o suficiente e a forma como tu me dás até me encaixa. Uhum. Eu dizia, ok, eu adorava ouvir ele dizer eu amo-te todos mas os dias, da minha vida. mas eu já sinto, já sei, sinto que sei lá, o ele chegar com uma florzinha não sei o que, que é a forma como ele tem de demonstrar, pronto então se nós conseguimos, não basta saber, tem que se sentir que aquela é a forma como a outra pessoa tem de demonstrar uh, o amor que tem pela outra e se essa outra tem disponibilidade para receber aquela mensagem uhum, daquela forma sim. Então a coisa encaixa. Uhum. E, e, e até pode ser bom não sermos iguais, não é? Não termos claro. a mesma forma, porque é sempre, a diferença traz sempre riqueza, não é? Uhum. Uh, agora, o problema é quando há uma necessidade mesmo concreta e da qual eu não posso abdicar, como é o caso aqui, parece-me, da Adriana, relativamente à, ao toque. Uhum. Não é? Oh, lá está. O toque, até, até o, ela também fala no olhar nos olhos, que também é um toque, claro. não é? Ligação. É uma ligação, sim. Portanto, a forma como ela tem de, de amar e de se sentir amada é muito sinestésica, então passa muito pelo toque. Por... E não ter isso uhum. pode, pode, de facto, colocar em crise uma relação, porque não sente que está a receber aquilo que está a dar. Claro. Portanto, aqui das duas uma, 
ou ela consegue ver como é que ele dá o amor que tem uhum. e se ela ama haverá outras formas, ela é que se calhar não está a conseguir uhum. ver e portanto receber ou então se é uma pessoa que não consegue mesmo abdicar da forma como necessita de receber, aqui cria-se um... Pode, podemos estar perante um problema, não é? Porque também não é bom para ela abdicar da sua necessidade, porque isto a longo andar é uma grande frustração, quer dizer, a longo andar e a médio e a curto, não é? Sim. É uma grande frustração. Hum, olha... Pois, não, mas se calhar é um bocadinho também... Visto aqui de fora, é um bocadinho também ver de que forma é que ele se relaciona nas outras situações da vida dele. Sim. Tem um bocadinho de perceber se aquilo é um registro com ela, se é um registro perante a vida, se ele é mesmo assim, se é uma fase em que ele está a passar. Porque nós não sabemos, tendo claro, em conta o que temos, temos aí... muito pouquinho, claro que sim. Não é? Nós não sabemos sim. se ele sempre foi assim. E, se... é assim, e, e, e eu, eu acho que a comunicação, pelo menos, olha, lá está, para mim a comunicação oh. é muito importante. Oh. Um, portanto, eu estar com uma pessoa com a qual não consigo comunicar, para mim seria dificílimo. Pois. E claro que há sempre desafios na relação, mas se pelo menos conseguirmos falar sobre isso abertamente, sem nos atacarmos um ao outro, sem termos que discutir, sem termos que andar em ataques e fugas e etc., Lá está, o outro até pode dizer, eu não sei dar carinho, eu não sei, não, não aprendi. Porque uhum. há pessoas que efetivamente Sim. não aprenderam, não é uma questão de, até de frieza emocional. É que nunca tiveram isso. Claro. E portanto, quando nós nunca tivemos também, torna-se mais difícil, não é? Uhum. Um, portanto, aqui há uma série de contornos que também é preciso perceber e ver, não é? Podia ajudar... É como tu dizias no início, ela não, fique, não ficar fixada no comportamento dele. Uhum. Portanto, por um lado, ver de que forma é que, há, é que ele transmite o amor e, ao mesmo tempo, de que forma é que ela... Até que ponto é que para ela uhum. isto é imprescindível. Claro. Porque, como eu... Como tu dizias, é a questão de como é que ela o sente. Como é que ela o sente. Porque gostar não é suficiente. Amar não é suficiente. Que há muito aquela ideia Nada romântica. Nada é suficiente. Não, mas há muito aquela ideia romântica de que ah, o amor supera tudo. Hum. Não. Nós podemos amar alguém uh, e, e, não, e a relação não ser compatível. Lembrei-me agora de uma analogia assim: por muito hidrogênio que nós tenhamos, se não tivermos uma molécula de oxigênio, não há água. Exatamente. Estás muito inspirador. É isso mesmo. E pronto, e perante isto, se assim for, há que, olha, enfrentar... Olha, é fazer água. E amar-se a si próprio é o mais importante em absoluto para também tomar decisões desse tipo. Tipo, uhum. eu preciso da molécula eu para... Eu preciso do ter... O. <risos> do O, senão não há... Preciso do O. <risos> lá tinha ele que estava Bom, lá tinha ele. Vamos para as oh Ilhas Canárias God. agora. Vamos para as Canárias. Ai, vamos para as Canárias. Este e-mail é impressionante, Rui. É. Queres tu... Bom, Dá cá, que tu não vá, sabes ler. Exato. Diz lá aquele que chose. Olá, Rosana e Rui. Até aí está certo. Aí está certo, pá. Mas ela é, não é de língua mãe portuguesa. Não, é mas é isso que eu... Não, era isso que eu, ia, é isso que eu ia dizer que isto é fantástico. É assim, se eu escrevesse... Como ela escreve. <risos> um e-mail destes em, em castelhano... Ah, não. Era uma maravilha. Não, que ainda era há muitos portugueses e brasileiros. E não, aí... mas eu achei, eu quando, quando, quando vi o e-mail, vou escrito. começar por dizer não sou portuguesa nem brasileira. Fantástico. E, e eu pensei, como é que é possível? Como é que é como possível? É que, o esforço que esta pessoa está a fazer para ouvir estas duas alminhas. <risos> Vocês, depois temos... Ah, mas eu acho espetacular porque aqui temos os pontos de exclamação virados ao contrário. Ah, está, pronto. Mas eu gosto... Mas, é... mas eu acho que é uma ideia espetacular porque para no início é. da frase perceberes qual é a intuação que vais ter que Também dar à concordo. frase. Também concordo. Acho que isso Espanhol foi uma grande lá. inteligência. Os espanhóis estão lá. E então descarregou a podcast e não sei o que, e agora ouve-nos e então... E agora... está a treinar o português dela à conta disso. Pois, e eu com a, com a idade dela ainda não andava a pensar nestas coisas. <risos> o mais importante é a relação com os pais. Espera, então mas então ela está... Então não estou a perceber nada. Pronto, dá, agora já posso, já posso passar eu a... É que eu não. fiquei fascinado no facto de ser das Canárias. Exatamente, Ficou, ficaste fascinado e eu também no facto de estar nas Canárias, de estar a aprender português, de ter descarregado o nosso podcast para treinar o português encomendou o meu livro que demorou um mês a chegar às Canárias mas ela 
com muita... Deve ter sido pombo correio. Paciência. Ah não, canário correio. Conseguiu e diz que o livro chegou. Um, e pronto, e coloca-nos uma questão. Um, ela diz que entretanto começou a fazer terapia e coloca-nos uma questão que está relacionada com a família. Uhum. Pronto, ela diz que não tem irmãos, portanto é filha única e a relação com os pais não é propriamente fácil porque ela teve maus tratos físicos e psicológicos na infância. Uh, mais por parte da mãe com o consentimento do pai e portanto isto fez com que ela tivesse procurado um terapeuta inicialmente para que, uh, acalmar os sintomas de todas as doenças que ela tinha ela aqui não especifica quais são uh, mas uh, enfim uh, deduzo que, que venham também na sequência do que ela sofreu na infância um, e ela diz que a terapia dela está a ser mais orientada para trabalhar os conflitos com os pais e, e dissolver rancores e então ela faz-nos a pergunta que é como deixar atrás o passado e perdoar ui pois é <risos> vamos lá respirar uma beca não, eu outro dia tive que me... Tive, por acaso... Foi... Uma beca é um bocadinho. Sim. Agora, <risos> um bocadinho é, um, é uma parte. É, um, é uma parte, exato. É um bocado. <risos> Temos que nos lembrar que Sim. estamos a responder a uma pessoa. E que foi uh, uma atitude que eu tive quando tinha seis anos, ou hum. uma experiência um bocado traumática lá em casa, e eu nunca me tinha perdoado. De, a ti? A mim. Uhum. E eu tive que, por acaso... Descarreguei uma meditação naquela aplicação uhum. que uso, que eu nem, nem percebi que ia para ali, mas depois a, a, a meditação acabou por ir por aí, e em que eu, a, a primeira reação quando voltei a, a viver aquela situação foi desatar a chorar, uhum. Uhum. e depois a meditação sugeriam que nós criássemos a situação em que nos fosse possível de alguma forma lidar com aquilo, e então o que aconteceu foi que eu uh, juntei na minha meditação uhum. o eu com os seis anos, uhum. o eu de agora, a uhum. uh, outra pessoa também enquanto criança e outra pessoa com adulto. E os quatro uhum. acabámos por fazer as pazes uhum. daquela situação e, e, e hoje em dia já, já, não, já não tem a mesma força, não é que, ou seja, se me perdoei. Foi mais fácil aceitar por quando tive como eu dizer, a tolerância uhum. perante aquela situação de que aquela criança reagiu da forma que lhe era possível. Exato. Da mesma forma que, não é por ser criança, mas se calhar no dia de hoje nós reagimos da forma que nos é possível. Sim. E essa questão de perdoar é um bocadinho, eu vejo, mesmo agora transferindo para os outros, que também quando há certas situações que me despertam essas coisas, é... é Tentar-me colocar no lugar do outro e perceber. Andamos todos, e isto foi uma coisa que eu aprendi há relativamente pouco tempo, ou seja, tenho começado a, a, a ser mais presente, que é, andamos todos a tentar fazer o melhor que sabemos. Claro. Uh, e muitas vezes vamos falhar, nós, os outros, há situações que vão ser complicadas, mas eu quero acreditar que ninguém faz mal de propósito. De propósito, sim. Um, eu acho que há uma diferença muito grande entre desculpar e perdoar hum. um, e sinto que muitas vezes confundimos uhum. o, o perdão com o desculpar. Uhum. Eu, eu na verdade nunca li nada sobre isto, portanto é mesmo uma, uma coisa minha, uma sensação minha interna e que me ajudou também no meu processo de perdão para com determinadas pessoas, que é eu não desculpo o que elas fazem uhum. ou fizeram no sentido que uh, não, não ponho debaixo do tapete tipo, ok não te preocupes, não faz mal ok, a gente continua, não porque a, a memória dos acontecimentos e daquilo que me fizeram sentir um, mantém-se viva, não é? Uhum. e eu acho que no perdão isto é importante uhum. é olhar para as situações como elas são uhum. não é tipo a coitadinha não é por debaixo este... do tapete exato não é por debaixo do tapete como se nada fosse não é porque há determinadas situações que efetivamente nos marcam a sério e portanto no caso por exemplo de violência física ou psicológica 
Um, isto não é para desculpar. Agora, a pessoa que exerce a violência também não está bem, porque quem está bem não exerce violência de nenhum tipo, uhum. não é? Uh, e claro que aquela pessoa também estará muito ferida uh, e também não terá consciência de muita coisa. E olhar para esse lado é muito importante para conseguir perdoar, como tu próprio dizias, não é? Quer dizer, é entrar em contacto com a dor do outro, entrar em contacto com um, o sofrimento do outro e as feridas do outro. E que a... levou ao outro a fazer aquilo. Exatamente, e, e também a infantilidade e a carência e uma série de coisas que o outro tem e as limitações e que também acreditando, e eu acho que é muito importante acreditarmos relativamente aos outros e a nós, que fazemos mesmo o melhor que podemos. Para ninguém anda aqui para fazer mal uns aos outros de propósito, isso não faria sentido absolutamente nenhum. Agora, quando estamos em dor, a nossa dor vai magoar alguém, se nós não cuidarmos dela, e sem dúvida, tal como a dor dos outros, também nos magoa se eles não cuidarem disso, não é? E então, das duas uma, ou entramos num processo de ataque contra ataque, que é uma guerra que não leva a lado nenhum, ou um de nós tem que travar isto, tem que travar esta guerra. E normalmente são os filhos, por, por serem uma geração mais nova e por terem acesso a mais informação e por terem mais consciência e por aí fora, que têm o papel, o dever, a obrigação, para nosso bem, não é mais nada, de travar esta guerra. Uhum. E travar esta guerra passa por não desculpar, mas perdoar. Ou seja, eu acredito que foi o melhor que tu fizeste, mas é preciso olhar para isto. Não podes continuar a fazer isso, porque o desculpar é como, okay, é como dizer, ok, até podes repetir que... É na boa. Tipo, alguém que chega atrasado, sabes aqueles que chegam sempre atrasados e pedem sempre desculpa, mas, não nunca, faz mal. mas nunca se corrigem, estão sempre a chegar atrasados, não é? E então ele pede desculpa e a gente diz ok e amanhã já estão a fazer exatamente a mesma coisa. Então... Mas às vezes, eu, eu, eu às vezes irrito-me com essas pessoas, agora não tem nada a ver, mas é... Ah, pá, a vida são dois dias. Eu, sim, mas são os teus dias e os meus dias. Não vamos confundi-los. Sim, e é um bocadinho por aí, não é? Portanto, não, eu não desculpo. Não desculpo no sentido que faz mal o que tu fazes ou o que tu fizeste. Portanto, há que dar importância uhum. a isso e há que falar sobre isso ou cuidar disso. Yeah. Agora, a partir do momento em que eu vejo, eu sinto, eu entro mesmo em contacto com o mal que tu me fazes, eu posso perdoar e no sentido, a partir do momento que eu entro em contacto com a tua dor. Agora, ao perdoar, eu posso também não te querer mais na minha vida. Sim, claro. Enquanto que o desculpar permite a relação, que a relação continua, não é? Sim, é, é tipo aquela um coisa free pass. De... Ou... Exatamente, pronto. O perdoar não, o perdoar é, ok, eu perdoo-te, porque tu também não estás bem, mas eu não posso ter-te na minha vida porque tu fazes-me mal, uhum. não é? Porque enquanto nós mantemos a relação com quem nos faz mal e continuamos a deixar que aquela pessoa nos faz mal, o perdão não é possível. E há aí outra coisa que eu também agora estava a falar e estava a pensar que é uma coisa que ainda outro dia estava a pensar nos casos de violência doméstica. Uhum. É que isto é, 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 uma, é um assunto frágil sim, porque sim. tem havido muito esta questão agora claro. cá em Portugal da, da questão dos... Do, do, da violência doméstica de, de homens que matam as, as mulheres, mulheres sim, sim. E, e eu vejo todas as pessoas no mesmo sentido claro que é assim eu não estou a dizer que não é para condenar este ato uhum. mas eu acho que o discurso de ódio puro perante os agressores é tão mau como a agressão em si uhum. e, é que as pessoas têm que conseguir separar de condenar o ato Claro. Mas as pessoas condenam claro. a pessoa. Claro. E uh, a pessoa, e lá está, aquela que tu estavas a dizer, aquela pessoa que, que, que nos fez mal, que nós conseguimos perdoar, se calhar o nosso ato de o perdoar vai fazer com que essa pessoa tome consciência uhum. do ato que fez e não da pessoa que ela até já se convenceu. Eu claro. sou mau, eu sou isto, Exatamente. eu sou aquilo. É este o meu padrão? Eu faço isto? Não, eu fiz isto. Posso claro. não o fazer. Claro. 
E esta claro, separação claro. do ato da pessoa, eu acho que deve ser o essencial no meio disto Claro, tudo. o agressor precisa de ajuda. Claro que sim, quer dizer, condenar é, é tipo, olha, tu não mereces, não é? Como os toxicodependentes, como... São, são patologias, são doenças, são problemas que a pessoa tem que precisa de ajuda, não é? Mas é muito mais fácil Agora, acreditarmos na maldade das pessoas. Claro, 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 sim. Resolve-nos muitos problemas. Aí nós não conseguimos entrar na energia do perdão não. e, portanto, vamos viver sempre no lugar da vítima, uhum. não é? Que foi agredida, até mesmo só psicologicamente, não Sim, é claro. preciso ser mesmo agora a violência doméstica, mas... Um, e ao nos colocarmos no lugar de vítima, não conseguimos perdoar. Porque o perdão é feito a partir de um lugar muito estruturado, muito centrado... De força. E de força, de uma pessoa que vê, não é que desculpa, não, é não. que vê que vê a tua dor, que vê que não estás bem e que diz, eu não quero isto para mim eu não aceito mais isto para mim na minha vida portanto é até um ato de muito auto-amor, claro. é fruto de muito auto-amor, o perdão. Eu não aceito que transformes a tua dor em minha dor. Exatamente. Eu reconheço a tua Sim. dor só não aceito é que tu Exatamente. transformes a tua dor em minha dor. Exato. E há uma coisa também importante que é hum, quem, quem nos causa a dor não é quem nos vai tirar a dor. Uhum. Porque isto também, as pessoas caem muito neste engano, não é? Que é, ok, ele magoou-me, agora eu vou ficar aqui quietinha até ele vir, lá até está um a pedir desculpa. desculpa e a coisa passa. Um, e estamos mais uma vez a subverter tudo e a pôr paninhos quentes em tudo e a viver numa paz podre, não é? Que não leva a lado nenhum. Porque quem nos causa a dor não a pode tirar. Claro. Quem causa é ele, é ali a questão. A única coisa que poderá fazer é não provocar mais dor. Sim, mas se nós impedirmos que isso aconteça. Claro. Porque o outro, se o outro tem um padrão uhum. de agressor... Vai continuar. Ele vai continuar enquanto não tiver consciência disso, enquanto não pedir ajuda. Uhum. E, portanto, mantém o seu padrão. Claro. O que é que um agressor precisa para manter o seu padrão? Uma vítima. Claro. Portanto, enquanto a vítima não puser limites e não se estruturar, também não vai conseguir sair dali. Claro. Não é? No fundo é quando, enquanto não lhe sair da frente. Exato. E, e para, para uma vítima ou para uma pessoa com essa tendência se estruturar, a coisa prioritária é muito amor próprio. Claro. Porque quando nós temos amor próprio, há coisas que são inegociáveis. Não há hipótese. Não há hipótese, nem sequer chega, não é? Um, outra questão que me colocam muito é, então, e no, que é o caso dela, no caso de serem pais, então como é que eu agora faço? Agora vou deixar de falar com a minha mãe? É pá, se for preciso, sim. Sim, não excluir <risos> essa hipótese. Ou seja, o facto de ser mãe, estas coisas a mim, pronto, claro, a mim pessoalmente também tem muito a ver com a minha história, não é? Mas chocam-me no sentido de fico mesmo com o coração partido, que é o facto de ser pai, de ser mãe, não autoriza, não legitima que nos tratem como lhes dá na real gana. Sim, uma vez ouvi uma pessoa dizer que é assim, os teus filhos não te devem nada. Começa por aí. Começa por aí que é... é... Porque há muita, às vezes, e eu, eu, eu caio também nesse... nesse sim, sim, nesse, nessa dinâmica, Nessa é? dinâmica sim. de... Uh, eu estou-me a esforçar, eu estou a fazer isto e és uma ingrata e não sei o quê e depois nos dias melhores eu consigo, consigo ter a consciência <risos> não ninguém, não te devem nada ninguém, sim, tiveste filhos porque quiseste e, ou e aceitaste a, e a, ter e a questão ou, mais fantástica é depois às vezes quando consigo finalmente chegar ao ninguém te deve nada sim ninguém sim. ninguém e, e ainda ao fundo é isso, é e isso. a questão é essa que eu às vezes também vejo é quando nós se, nos sentimos pior é quando achamos que alguém nos deve alguma coisa nem que seja a vida, a vida claro. deve-nos alguma coisa a vida não deve não nada não deve nada, claro que sim sim, isso é verdade, ou seja, ninguém deve porque lá está aí estamos a entrar numa, naquelas relações da dependência e da, e, cobrança. Eu, e da cobrança e da exigência e da carência e tudo o que é tóxico e que é, enfim, muito infantil e que todos nós também temos isso, de alguma maneira, em mais ou menos grau, mas temos. Um, mas também esta coisa de nós usarmos o nosso, a autoridade do nosso papel uhum. para 
legitimar o nosso comportamento. Claro. Pai, não é porque eu sou pai que agora posso andar à porrada ao meu filho. Tem que ir ali porque... ao morro. <risos> não é. E, portanto, as pessoas, até filhos, ouvirem isto tipo, ah, mas eu... Então, e... Eu, eu sei que isto choca, não é? Porque aquilo que eu digo não é agora a solução é virar costas à mãe ou ao pai. Claro que não passa por aí. Mas, então, quando já somos adultos, é importante olharmos uns para os outros primeiro como pessoas. Uhum. E um pai e uma mãe também têm que respeitar o filho. Quer dizer, não é só o filho a respeitar... Aliás, claro. hoje em dia fala-se muito e cada vez mais do comportamento dos adolescentes e da agressividade dos adolescentes para com os pais e, enfim, coisas muito macabras, efetivamente, a meu ver, que se ouvem. Mas a minha pergunta também é, e até que ponto é que os pais respeitam os filhos? Não é? Porque eles não podem tudo. Aquilo não é tipo um quartel em mas, que agora mas, é Está bem, mas é assim, mas eu como pai que, que fala com muitos pais, uhum. os pais, muitas vezes, não se dão ao respeito. E começa a falha claro, aí. Claro, que é, a, a, Também. As, claro as, que as fronteiras estão cada vez mais turvas. Exato, e o problema é, é esse. É isso, claro. As pessoas não se respeitam. E então, há ataques nas fronteiras dos outros. Claro, claro. E os filhos que não respeitam as fronteiras dos pais, porque os pais muitas vezes nem respeitam as próprias sem fronteiras. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, o, sei lá, um exemplo tipo, ah, não pode estar com o telemóvel à mesa, mas o pai está. Ainda outro dia, Opa, fui a uma... É que... Fui Isto é uma... difícil, não é? Fui Aí um... o pai pode porque é pai. Não, 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 não. E os que eu achei graça foi, olha, foi, foi uma, uma formação, uma palestra uhum. para encarregados de educação de esperanças olímpicas. Uhum. E em que a conversa foi essa. Antes de pedirem aos vossos filhos para largarem o telemóvel, vocês, 15 dias ou um mês antes, comecem vocês a largar claro, o telemóvel. Claro. Para no dia em que tiverem a conversa, vocês poderem ter a claro, conversa. Claro, exatamente. Portanto, enfim, mas isto já daria pano para muita manga, não Mais é? Mais três episódios. Mais três episódios. Agora, pois, olha, não sei, esperemos ter ajudado de alguma forma aqui a Cristina das Canárias com algumas... Não sei, dicas, sugestões ou e qualquer ideias. dúvida, Pronto. Google Translator. <risos> Acho que não vai ser preciso. Bom, então como é que é? Estamos nós, a gente já esticou o tempo, não é? Estávamos isto, agora é um episódio Oxi. de retoma. Pois. Olha, eu quero muito agradecer... Tu não tens nada aí para vender daquelas coisas que fazes? Não, não. agora não. Só não. o livro. O livro, libertar, despertar, libertar, crescer. crescer. Cor de laranjinha. Uh, e azulinho. E azulinho, Pronto. Ah, estar aí nas livrarias. Quer dizer, ah, é nas que Canárias claro. só há um. <risos> é o da Cristina é mais nenhum. Tumba. Mas agradecer os nossos ouvintes que nos, que nos têm inscrito, alguns só mesmo para dizer olá, sabe sempre bem ter a vossa, o vosso feedback. Uhum. Uh, sugestões também de temas que queiram, dizer, que queiram que a gente desenvolva aqui. Uhum. Um, para podcast arroba rossana-apolani.pt Uhum. E se uhum. quiserem que a é gente isso. vá uhum. à vossa terra apresentar o livro, arranjem <risos> maneira. Organizem-se. E a gente vai. E a gente vai. Exato. Tá Sim, bem. senhora. Tá tá bem. Fica Beijinhos. bem. Tchau, tchau.